0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö
2: Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter Och här sitter jag, Ellen vid teknikbordet och så trevligt igen att se dig, Klas ja, framför mig på andra jag. sidan glaset. Inne i studion och vi väntar på Sara. Ja, Hoppas när att som kommer. helst. Ja. dyker hon upp också. Lite ringrum på. Ja, och i vanlig ordning så har vi smakfölt ja. i programmet. Alltid är det. det. Fast av roliga anledningar. Det är ju så spännande reportage du har gjort bland annat. Ja, och det händer ju så mycket i den här staden så det är inte klokt. Ja, gud. Och vi hade en intressant helg också. Jag var ju på eh, två filmer eh, som visades under Malmö filmfestival filmfestival. Och du var på en eh, premiärvisning av, nej? Nej, det var jag inte. Det var en
1: eh, film som också ingick i Malmö Queer Filmfestival, Magisterlekarna. Mm. Men det var en visning på måndag med ett efterföljande samtal med regissören, Ylva. Just det, och det ska vi få höra. Ja, eh, och... sen är det ju premiär på lördag för Så som i himlen, den stora musikalen. Och där träffade jag ett par av de medverkande också, så det ska vi också höra.
2: Ja, och äh, ännu en stor grej QX galan. Just det som var i måndags kväll. Ja. Så att äh, ja, det, det är proppfullt <laughs> I, vanlig, i vanlig ordning. Äh, men äh, välkommen igen.
1: London. Det var ju en spännande bekantskap.
2: Ja, är du bekant sen innan? Nej. Eller? Nej, ingen aning. det var ny... Ja, jag tycker den är ganska skön, instrumentell. Ja, ja just det. Groove. Ja,
1: ja Malmö Queer filmfestival är återkommande och väldigt bra arrangemang, samarbete med en rad aktörer till exempel Panora där filmerna visas och sådär
2: ja precis på page
1: 28 just det och den här filmen magisterläkarna som jag slog, såg i, i mån... när såg? i måndags mm. så i den filmen så släpps vi som åskådare helt oförberedda ner på Sankt Sebastians läroverk där alla är homosexuella män här slår längtan, maktspel och lust i höjden när det årliga sångtåget närmar sig. Vi släpps att alltså ner i en värld där homosexualiteten är norm utan kopplingar till någon slags yttre verklighet. Men i denna frigjorda värld uppstår snart maktspel och det bildas hierarkier. Innan vi fortsätter så måste vi hälsa Sara, välkommen i studion.
0: Hej, och jag är tillbaks. Ja. Eh, Det känns som lite länge sedan, verkligen. Eh, men jag är ja. glad att vara här.
1: Du har mm. varit på resande fot, eller så?
0: Resande fot, ja! Mm. ja okay. Vi människor är sannit resande, <laughs> tänker jag.
1: Då fortsätter vi med Magisterlekarna. En film du inte har hört talas om. Nej, Nej den är alldeles ny. Och vi släpps Ner i en värld där homosexualitet är norm, som sagt. Filmen bygger på boken med samma namn, Majisterläkarna av Kristoffer Folkhammer, som jag recenserade här i radion när den kom 2015. På den här filmens och bokens läroverk som verkar vara ett slags universitet, är alla homosexuella. All undervisning relaterar till manlig homosexualitet och allt pulserar av erotik och maktspel. Och här arbetar den strikte magistern spelad av Johan En. Hans hemliga BDSM-relation med den förtrollande Charles, spelas av Christian Arnold, får ett abrupt slut när en mystisk inristning på hans dörr frammanar ett traumatiskt minne från det förflutna. Samtidigt uppslukar uttagningen till det årliga sångtåget skolans ledande gäng. Pojkkvartetten som formas av de två paren Paul och Noak. Spelas av Johan Charles och Nino Fors. Och Timo Fred. Simon Kling och Joel Valois spelas då. Deras tävlingar och drömmar att få vara i centrum hotar deras vänskap och enhet. Sångtåget är som ett slags Lucia-tåg. Och tävlingar av alla möjliga slag, till exempel de brottas, har gymnastik, dans och skriver essäer och sånt där. Det avgör var de 18 deltagarna i det här tåget ska få gå. Den förnämsta positionen är ljusbäraren och därefter kommer försångaren. Bland övriga figurer i filmen finns också, ja det finns diverse andra figurer i filmen som är, Intressanta och spännande att se. Under filmens första minuter är jag helt förvirrad. Vad är det här? Det är ju fullständigt osannolikt rörigt. Jag fattar ingenting. Kaotiskt ja. kanske. Men snart så sveps man med i den här forsande floden av känslor och tankar och sex och komik och allvar- som sköljer genom filmen. Och precis som recensenten i Sydsvenskan Malin Krutmöier skriver i sin hyllning till Ulva Forners regidebut, skulle jag också gärna ha sett att filmen varit längre. Det brukar man ju inte säga så ofta om filmer. Men den här skulle gärna kunna ha varit som man hade fått mer kött på benen till figurerna. Och Malin skriver också i Sydsvenskan, filmen är ursnyggt filmad och scenografiskt väl sammanhållen till en stark egen värld. Personregin imponerar. Skådespelarna är alla strålande och ger intryck av att veta precis vad de befinner sig för sorts fiktiv verklighet. Johan Charles fyller sin roll som den socialt högrankade Paul med oväntad känslighet och osäkerhet. Och Simon Kling balanserar skickligt rollfiguren Tim på randen av klisen Den intriganta bögen. Och det är han verkligen. Han är superfjollig och intrigant in till märgen. Och efter visningen i måndags fick jag ett snack med regissören Ylva Forner. Jag frågade henne, filmen är ju som en annan värld där det omgivande homofobiska samhället inte existerar. Hur bar du dig åt för att kliva in i detta för dig ganska okända rum?
3: För mig så var det så här att jag, jag var ju väldigt med det om det i, i, i det här arbetet. Och det som jag gjorde var att jag omgav mig med alla dessa skådespelare som själva absolut tillhör rummet, så att säga. Och som i princip allihopa inte definierar sig som heterosexuella. Och det gjorde att jag hade ju hela tiden... Jag kunde ju fråga, och jag tänkte att så här, ja, men jag, jag gör det. Och jag, så jag frågade, och vi pratade. Och samtidigt så tror jag att för den här filmen så blev det också ett sätt att komma närmare karaktärerna för jag behövde hela tiden leta efter eh, det allmänmänskliga eller likheterna mellan mig och karaktärerna eh, för jag kunde inte ta dem för givna.
1: Filmen visas just nu på en filmfestival i Florida där man precis infört den hemska Don't Say Gay-lagen som vi har berättat om här i radion.
3: Och för mig har det ju blivit tydligare och tydligare i arbetet med den här filmen och framförallt när den blev färdig. Att jag lite naivt trodde att eh, de här dörrarna var mer insparkade än de är. Och jag har ju, har ju insett framförallt nu när den börjar visas och också med de här helt vansinniga lagarna som träder i kraft. Att jag är så stolt och glad att jag har gjort en film som inte bara säger gej utan som vrålar gej. Och att en stor, eh, vad ska jag säga, ett stort jobb som den här filmen har framför sig och jag får då eka gej över hela världen.
1: Filmen... Det ju en miljö där homosexualitet, normen, förtrycket är borta. Ja, men
3: jag tror det.
1: Men genast formas nya hierarkier.
3: Att Det, det finns ju någonting i oss människor som eh, hela tiden skapar de här hierarkiska strukturerna och jag tyckte att det var väldigt intressant som tankeexperiment att vad händer med en grupp som kan tyckas eh, in, om inte homogent som åtminstone har varit enad under ett förtryck eh, och så lyft och, och haft liksom, kunnat sparka uppåt så att säga och, och vad händer när man plockar bort det och kan man ens göra det och vem bestämmer då vad som är eh, för då i det här fallet och i den här filmen så blir det ju väldigt tydligt att där finns det en generation som tycker att de vet hur det ska vara nu och sen blir de överrumplade av att den nya generationen med friheterna beter sig inte som de har tänkt ehm, så jag tycker att det säger någonstans att vi människor också kanske är ännu mer komplexa än bara <laughs> en ja men kanske ännu mer vi kan inte sätta någon i ett fack och säga att det här, eftersom du är queer så tillhör du den här gruppen och då, då är det bara det utan det är fortfarande så att vi kommer ner till människorna och deras samspel
1: den är på en festival i Florida nu. Blir det fler festivalvisningar? Vi
3: hoppas det. Vi hoppas det. Den, kommer, den är inbjuden nu till både till Indien, till Bangalore, och det, till en queerfilmsfestival där. Det ska bli jättekult att se vad, hur de tar emot den. Den kommer visas i andra delar av världen. och Jag tycker att det är så spännande att se hur den här, liksom, vad som händer med den här filmen ur, i, i olika kontexter. Och jag hoppas ju att den ska kunna eftersom den är så pass knasig kunna gå över både generations och nationsgränserna.
1: Ja det var regissören Ylva Forner. All musik i filmen har skrivits av Mattias Blomdal och så här låter musiken till sångtåget och den heter The Winter Procession på
4: engelska. Gick som räven som jagar om natten Försökte jag dölja mitt spår En robin hont utan fjäder i hatten Kom, låt oss leva, ja. kom, kom, låt oss älska Kom, kom låt oss våga, ja. kom, kom, låt oss tjäna Kom, 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 kom
1: Ja, det var musiken i tisångtåget i filmen eh, Magisterlekarna. Och eh, en av de som medverkade där var då Johan Charles i rollen som Paul. En av de tongivande bögarna i det här läroverket. Och honom kommer vi alldeles strax att få höra För att på måndag var det det här eh, regissörssamtalet och filmen. Och bredvid regissören i samtalet satt. Johan Charles också så jag intervjuade honom dagen efter på tisdagen igår när operan hade ett pressmöte om musikalen som har premiär på lördag såsom I himlen och den musikalen har efter premiären i Stockholm 2018 kallats för den största svenska musikalsucin sedan Kristina från Duvemåla och nu i iscensätts en helt ny version här på Malmö Operan med stor kör och orkester i regi av Edvard av Silen och med Fredrik Lycke och Esther Hedlund i huvudrollerna. Och så Johan Charles då som Tore i en av de andra rollerna. Så som i himlen är succéfilmen av Kai och Karin Pollack som alltså blev en hyllad musikal. Fredrik Kempe, kanske mest känd som kompositör av otaliga melodifestivalhits, har skrivit musiken. Nästan all musik. Enda undantaget är Gabrielas sång. Och Edvard av Silén hjälpte till med manusbearbetningen inför urpremiären på Oscars teatern i Stockholm 2018. Nu regisserar Edvard alltså föreställningen här i Malmö som får premiär på lördag. Den spelas till den 12 juni. Handlingen då? Jo, Daniel Darius, spelas av Fredrik Lycke, är en internationellt erkänd dirigent som arbetar på världens stora konserthallar och operahus. Utarbetad och djupt frustrerad över att ha tappat tron på musikens kraft får han under en konsert en kraftig hjärtinfarkt och är nära att dö. Han bestämmer sig för att återvända till den norrländska lilla by där han föddes. Och där möts han av både gamla vänner och får nya fiender. Föreställningen sjungs på svenska och textas på svenska och engelska. Vi recenserar den här i radion nästa vecka. Vi ska gå på den, eller hur? Eller ja, det är planen.
2: Se fram emot det. Jag
1: också. Och På prästträffen igår... så fick vi se ett 15 minuter långt utdrag ungefär. Och efteråt träffade jag ett par av skådespelarna som berättade om sig själva och sina roller. Vi kan först höra Ester Hedlund som spelar rollfiguren Lena. Ester Hedlund, det är din första stora musikalroll, ja. eller? Ja, det är det. Mm. Det stämmer. Mm. Hur känns det då?
5: Det känns spännande och läskigt och roligt. Och äh, äntligen händer det. <laughs> Pandemin har ju skjutit upp liksom, den här föreställningen under ganska lång tid. Okej.
1: Okay. Mm. Ja, Men hur känns det då? Är du färdig? redo inför premiären på lördag? Mm,
5: ja, men det tror jag. Jag tror att vi är redo. Det finns ju alltid saker som man kan förbättra eller hitta djupare nivåer av. Men vi behöver verkligen möta publiken, ja det är liksom fort, Utvecklingen fortsätter under hela tiden man spelar. Så. Mm.
1: –Du bor i Malmö?
5: Mm, –Ja, alltså, jag är från är Malmö från faktiskt Malmö. från början. Nu bor jag i Stockholm, men ah. eh, mina föräldrar bor här kvar. Okay. Mm.
1: och –Vad har du för bakgrund? Teaterutbildning och sånt där?
5: –Jag eh, har gått på Ballettakademin i Göteborg och Högskolan för scen och musik i
1: Göteborg. Okay. Mm. Den här rollen Lena, mm. vad, vad gör hon? Ja
5: Hon är en person som bor i den här byn Ljusåker. Hon är en person som ser det goda i människor och är väldigt bra på att se andra människor men inte alltid se sig själv. Hon drömmer om den stora kärleken och de stora känslorna i livet. Och hittar eh, ju det i den här historien.
1: Relationen till Torre. Mm. Hur vad är den med Lena?
5: Men den är väldigt. Eh, den växer under föreställningens gång. Men... Hon ser honom och han ser henne i en by där folk är ganska, jo men ganska liksom fasta i bilden av hur man ska vara eller liksom man ska inte sticka ut. Men de två, han är en liksom av dem som hon verkligen kan vara sig själv med. Mm.
1: Ja, och Tore då spelar av Johan Charles. Vad säger han om sin rollfigur? Vi på operan och har jag sett ett litet smakprov ur eh, musikalen som har premiär på lördag. Så som i himlen. Och Johan, du har en viktig roll i den föreställningen. Ja. Vem är du?
4: Precis. Jag spelar eh, Tore som jobbar som vaktmästare i den här kyrkan. Dit den här dirigenten kommer och ska leda den här kören. Um, och Tore, han, han jobbar som, sagt som vaktmästare och har också en intellektuell funktionsvariation och um, ja, men ett fysiskt kroppsspråk som, som um, ställde till det för honom ibland. Han, är, han har spastiska drag och, och det, det har gjort honom. Det, det är lite svårt för, för människorna i byn att hantera Tore, liksom, för de vet inte riktigt hur de ska hantera det här annorlunda. Och så har det pågått under flera år. Liksom. Så att han är som en flugga på väggen kan man säga- i den här kyrkan där kören då repar.
1: Och han ses som en udda figur- men plötsligt vill han vara med.
4: Ja, precis. Ja, men han, han under, under den här tiden- som dirigenten är eh, och övar med kören- så, så hjälper han dem under en lång tid- och, och hitta sin ton och liksom bli en grupp. Eh, och då ser Tore... Eh, han ser dem under, under den här tiden- och så... Han är liksom aldrig fått vara med. Ehm, och sen är det vid ett tillfälle där han, där han efter att ha sett honom flera gånger tänker jag att men nu vill jag vara med. Han säger att det här kan jag göra liksom. Ehm, och då hoppar han in. Och det tas ju inte emot väl av alla. När den här udda figuren helt plötsligt vill vara med. Han som egentligen bara ska låsa och, och hämta vatten och kaffe liksom. Vill helt plötsligt vara med så då ställs det på sin spets.
1: Mm. Vi såg då i den här pressvisningen typ 15 minuter. Men på den lilla biten vi såg så blev man berörd i alla fall. Så då undrar man ju hur hela denna show kommer
4: att bli. Ja men det är ju en föreställning som handlar om gemenskap och, och att liksom hitta, hitta sitt sanna jag. Och den handlar om, om liksom vad innebär det att. Att liksom göra upp med sig själv på något sätt. För, för det som är fint med den här föreställningen är att alla karaktärer på något sätt har den resan. Att bli att gå från att vara en egen ö till, till att liksom vara gemensamt. Och det har regissören över avsnittet varit väldigt tydligt med att det, 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 det är viktigt liksom. Hur, hur ska de här... Ja men hur, hur kan vi liksom komma fram tillsammans? Eh, och att vi faktiskt kanske är mer beroende av varandra än vad man kanske ofta tror liksom.
1: Jag ser spänning fram emot premiären. Eh, vi såg, eller jag såg i alla fall i, i måndags, mm. på visningen av magisterlekarna med regissörssamtal efteråt.
4: Precis. Det var ett regissörssamtal med Ulva Foner som har regisserat och sen var jag där som, som skådespelare och pratade. Eh, och det, det är en det är lite, annorlunda. Eh, det är lite annorlunda. Väldigt annorlunda film och, och rent... Eh, rollmässigt är det också två helt olika karaktärer jag spelar. Mm. Eh, så det är en, en otroligt rolig liksom, skådespelarpalett att få visa nästan samtidigt ju. Under eh, liksom, samma tids... Tyvärr
1: gick den ju väldigt få gånger den här filmen. Mm. Jag tror det är sista gången idag som den spelas.
4: Ja. Och det är
1: synd, för det var en helt fantastisk film.
4: Ja men vad roligt. Ja, men vi får hoppas att den, att den får ett uppsving. Och det är ju så med lite mindre filmer att, att de är också väldigt beroende på hur eller visningstiden på blir också beroende av hur, eh, hur mycket som säljer den här första helgen. Och... Men, men den kommer lite senare på SVT Play. Eh, Sådär, ja. vad bra. Så man kommer kunna se den. Ja. Jaha. Fint. Men då, stort
1: lycka till nu.
4: Tack allt. allt.
1: Och förresten, vad vill du ägna dig åt? Det var film, magisterlekarna och nu musikal. Eller någon speciell inriktning Så fram emot?
4: Nej, jag vill göra allt. Jag vill blanda film och eh, scen. Jag vill, jag vill stå på stora, eh, stora scener och spela teater och musikaler och sen så vill jag filma film och tv. Jag vill, liksom, jag vill inte välja det utan jag vill göra allt. <laughs> <laughs> Okej, okay, lycka till med dig. snälla.
1: Ja, vi hoppas att få se mycket av Johan framöver här. Och så här låter det i den scen i musikalen där den allmänt förbesedde Tore tas med i körgänget.
4: Tore. Vad fint. En gång till. Gabriella.
1: Ja, från Malmöoperan flyttar vi oss till Cirkus i Stockholm. Där firades i måndags den sedvanliga QX-gay-galan som hyllar de flesta aspekterna av vårt HBTQIA-samhälle. Som vanligt höll man alltså till på Cirkus och som vanligt spelades det hela in av TV4 som visar ett sammandrag på fredag. Prominenta gäster stod på kö och de förnämsta var Sveriges statsminister Magdalena Andersson och prinsparet Carl Philip och Sofia. Cecilia Chicil som var galavärd tillsammans med Edwin Törnblom inledde galan med att påminna oss om den allvarliga tid vi lever i med kriget i Ukraina men sa att vi ikväll skulle hylla kärleken som trots allt finns i den värld vi lever i. Och första artist var Darin som under jubel intog scenen i rosa strålkastarsken med låten Can't Stay Away. Och så delades en rad priser ut. Först var det Marika Karlsson
2: som delade ut priset till årets ställe som blev Secret Garden i Stockholm. Vad intressant som kategori. Jag visste inte att det fanns. Nej. jag trodde det bara var personer men tydligen även ställen ja kunde tilldelas priser. Ja. Och, eh, Louis Sand var nominerad till årets HBTQ men fick först dela ut pris till årets Keep up the good work. Vinnaren blev Lars Gårdfält, prästen som vägrar viga heterosexuella par i protest. Det tycker jag också är fantastiskt. Ja, det är jättebra.
1: <laughs> Ola Sala och Peter Göback delade ut årets scenpris och där blev vinnaren Darin till publikens stora förtjusning.
2: Årets hederspris gick till Vanja Södergren som var en av de som gick i Sveriges första Pride-parad i Örebro 1971.
1: Fantastiskt att de hittade henne tycker jag ja. efter så många år. Sandra Näslund som vann OS-guldig ski-cross i vintras delade ut årets filmpris tillsammans med festmän Hanna. Och vinnare blev dokumentären om Bobby Odonko. Filmen heter Who the fuck is Bobby?
2: Eva Dahlgren och Eva Attling delade ut pris för årets låt och vinnaren blev Don't shut me down med ABBA och in på scen kom ABBAs Björn Ulva Eus. Carl Fredrik och Petter från programmet Carl Fredrik på Österlen kom in för att dela
1: ut priset för årets bok fulla med glitter i ansiktet var de. Vinnare blev Jonas Gardell för boken Ett lyckligare år.
2: Årets tv-stjärna blev Christer Lindarv för sin insats som Danny i Bonusfamiljen.
1: Prisutdelare till
2: årets hetero var prins Carl
1: Philip och prinsessan Sofia. Och årets hetero blev en jublande glad
2: Benjamin Ingrosso. Och till sist, utdelare av priset till årets HBTQ var Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Nu går Circus Sönder, vilket jubel, kommenterade QS. Vinnaren blev Tonis Ekelius. Ännu mer jubel för denna artist som efter en spännande omröstning i Melodifestivalen 2022 hamnade på en femte plats med sin My Way.
0: Radio deep into my eyes do you think I'm happy? Tears are streaming down my cheeks really hurt Radio RFSL.
1: För två månader sedan invaderade Ryssland grannlandet Ukraina, som vi alla vet. Sedan dess har HBTQI-aktivisten Olena Svenko kämpat för att ge sitt community humanitärt stöd. I QX berättar hon om krigets vardag och vad vi kan göra i detta nu. Jag har inte längre några förväntningar på när kriget ska ta slut. Vi har mer eller mindre vant oss vid att leva under dessa förutsättningar- säger Olena, ledare för den ukrainska HBTQI-organisationen Insight, när QX når henne över Zoom. Efter invasionens inledning den 24 februari stannade hon kvar i två veckor bland flyglarmskjutningar och intensiva bombningar i huvudstaden. Men till sist blev situationen ohållbar och hon åkte till Lviv i den västra delen av landet där läget har varit lugnare. Under de senaste tre veckorna har de tagit emot över 300 nödrop från hbtqi-personer som behöver akut humanitärt stöd och från över 5 000 kvinnor. På kontoret till Viv organiserar och packar de stödpaket som kan innehålla allt från modersmjölksersättning till HIV-mediciner eller hormoner. Sen skickas paketen ut i landet till de behövande. Allt fler behöver hjälp. Det verkar som att folk börjar få slut på sina resurser och besparingar,
2: säger Olena. Och man kan läsa hela reportaget på QX.se. Floridas socialdepartement har utfärdat nya riktlinjer för unga transpersoner. Riktlinjer som tar begränsningarna längre än någonsin förut. Nu klassas även social transition att till exempel klä sig i enhet med sin könsidentitet som olämplig. Den amerikanska delstaten Texas har nyligen infört riktlinjer som klassar föräldrar som tillåter sina barn att få könsbekräftande behandlingar genom till exempel hormonblockerare som barnmisshandlare. Nu har Floridas guvernör Ron DeSantis skrivit under nya riktlinjer utvärdade av delstatens socialdepartement som inför liknande begränsningar som Texas. Men dessa riktlinjer går ett steg längre rapporterar Pink News. Där framgår att personer under 18 år inte ska få hormonblockerare och eller hormonbehandling. Samtidigt så beskrivs även så kallad social transition som oacceptabel. Social transition innebär bland annat byte av namn eller pronomen och att transskejer klär sig i feminint kodade kläder och att transkillar klär sig i maskulint kodade kläder. Florida och den homofoba guvernören har under våren fått motta hård kritik från HBTQI-organisationer och politiker för den nya Don't Say Gay-lagen som klubbades igenom den 28 mars och väntas träda i kraft den 1 juni. I, år. I lagen som egentligen heter föräldrars rätt inom utbildning förbjuds HBTQI-prat i grundskolor för barn upp till nio år. För äldre årskurser måste alla HBTQI, all HBTQI-undervisning vara på en citat nivå lämplig för åldern. Slutcitat. Vad som än är att betraktas som lämpligt och i vilken ålder är dock inte specificerat
0: den prestigefyllda utmärkelsen Civil, Civil Rights Defender of the Year Award går i år till två aktivister som riskerar sig själva för hbtq-rättigheter. En av dem är ugandiska Frank Mugisha. Jag kan bli gripen vilken sekund som helst. Det här priset ger mig en smyla mer säkerhet. Den ena pristagaren är Sheni Karaj från Albanien som under flera år varit den enda öppna Lesbiska kvinnan i landet Hon är grundare av HBTQ-organisationen Alenka i Tirina Och med, medgrundare av skydds, Skyddshemmet Streha För att utfrist, för, för utfrista HBTQ-personer I östra Europa Den andra är Frank Mugisha Från Uganda Som är en av de mest framstående HBTQ-aktivisterna I Afrika han är öppet gay i, land, i ett land där just detta är förenat för, med konstant livsfara. Han är också chef för paraplyorganisationen SMUG som arbetar för sexuella minoriteters rättigheter. Han berättar för QX om glädjen att få den internationella utmärkelsen och förklarar att det ger honom ett viss skydd från, från det reparerade Rebasalier som man får räkna med när man jobbar med HBQ-rättigheter i Uganda.
1: Så ett par glada nyheter från djurvärlden. Sven och Magic, gay pingvinernas power couple som har fans runt om i världen firade i januari sin tredje årsdag som par. Efter tre år tillsammans på Sydney Sea Life har Sven och Magic två barn man har precis byggt sitt andra hem och är lika kära som alltid. geiping paret välkomnade sin första bebis Lara 2018. Hon fick smeknamnet Svengik. Sven visade sin kärlek till Magic genom att ge honom en speciell sten. och Paret blev så inspirerade att de började försöka ruva den här stenen. Så Djurskötarna bestämde sig för att på försök ge dem ett riktigt ägg som ett hetero-pingvinpar hade svårt att ta hand om. De visade sig vara otroliga pappor som turades om att ruva ägget i 68 dagar tills det kläcktes. I november 2020 kläcktes Finn och Magic sitt andra ägg och välkomnade bebisen Clancy. Nu går de alltså in i sitt tredje säsong tillsammans, lika trofasta. De är ett bra exempel för resten av kolonin. De är oskiljaktliga och bevisar hur starka pingvinband kan vara säger skötaren Kera Ponting Vi har märkt att många av de nyare pingvinparen sätter upp sina bon nära Sven och Magic vilket vi tror är att de försöker lära sig av de bästa
2: förklarar hon Bra förebilder Ja verkligen ett annat homosexuellt pingvinpar har blivit fosterföräldrar och bildar en bedårande familj på Zoo i Syracuse, New York. Enligt djursköterna valdes det samkönade mansparet Elmer och Lima ut att vara fosterföräldrar för ett ägg som lagts av en pingvinhona. Elmer och Lima bildade ett par inför den aktuella häckningssäsongen, byggde ett bo tillsammans och försvarade till och med sitt territorium. Så djurparken bestämde sig för att testa deras fosterförmåga. Enligt ett pressmeddelande har djurparken tidigare förlitat sig på fosterpar för att ruva ägg. Men Elmer och Lima är deras första samkönade fosterpar. För det är inte så enkelt att ruva, det krävs övning, säger djurparkens direktör.
0: Det är ett ursprungliga, ursprungliga temat som skapade den klassiska brittiska filmen The Full Monty Allt för allt eller inget Från 1997 återförenas nu för att göra en uppföljande Disney Plus serie Den började spelas i In den 28 mars Filmen handlade om ett gäng arbetslösa stålarbetare i Sheffield Som i desperation skapade en strypgrupp Och gjorde en stormande succé Enligt The Rarity är den, den, den Oscar-vinnande manusförfattaren Simon Beaufoy, Slumdog Millionaire och producenten Gilberto Pasolini som ligger bakom den nya serien. Disney Plus plus och F FX har beställt åtta, åtta, åtta 60-minuters avsnitt. Inspelning pågår i Sheffield och Manchester i Storbritannien. Uppföljaren ska följa den ursprungliga rollerna när det hanterade postindustriella livet i Sheffield en stad med otillräcklig sjukvård, utbildning och sysselsättning. Tanken är att visa hur en grupp kan sätta samman och återvinna motgångar eller övervinna motgångar. Den som återkommer i den nya serien är Robert Carkley Trainspotting som Gaze, Mark Addy Game of Thrones som Dave Leslie Sharp Before We Die som Jean Hugo Spear Britannia some Guy Paul Barber The Jumping Round som Horse Stephen Hugin The Royal Family som Lumper Wim Snape som as Gentleman Jack som uh, yeah, Nathan och Tom Wil Wilkison Batman Begins som Gerald Nina skådespelare introducerar som barn och barn till de här återkommande karaktärerna vi är jätteglada för att få ihop alla Monty-männen igen. Nu med ett kaotiskt följe av barn, barnbarn barn och husdjur och olika anhängare för att se hur livet i Sheffield är 25 år senare, säger Abby Foy. RFSL. Det händer.
2: Ja, det händer och det händer så himla mycket, eller hur Ellen? Ja, massor i vanlig ordning. Ja,
1: RFSL ligger bakom den här sändningen i alla fall. Och lokalen finns på Stora Nygatan 18 och det finns Facebook-sida och hemsida och allt möjligt. Och där händer det någonting ganska ofta. Och Kolla in vad som händer på Sociala medierna som Facebook, Insta och Twitter. Och så hemsidan då förstås malmo.rfsl.se. Vi har öppet kafé tisdag och torsdag 13 till ungefär klockan 16. På onsdagarna klockan 18 träffas i vanliga fall Space Malmö i lokalen för umgänge och spel av olika slag. På försök också på lördagar klockan 13. kika gärna förbi för lite Aspect Company- alla inom det aromantiska och asexuella spektrumet är välkomna. Och så Zoom-hangout på söndagar klockan 20. Queer Kids håller till i lokalen på onsdagar 10.30 till 13. En öppen förskola för queera familjer. Bipan-nätverksträff nästa gång söndagen 8 maj klockan 15 till 17. Och så Newkammers caféverksamhet på fredagar klockan 15 till 19. Det brukar vara väldigt populärt. Sen är lite oklart vad som sker med det. Men caféerna är ju ett träffpunkt, en träffpunkt och så på söndagarna eftermiddagarna också. Men det finns ibland, hoppas vi kommer snart igen i alla fall, ett mail och det kan man få om man skickar ett mail i sin tur till senior-malmo.rfsl.se
2: Och eh, Sara, du kanske är uppdaterad gällande Habitat Q, ungdomshänget? Ja,
0: faktiskt. Jag vet inte riktigt vad de håller på med nu, men de har ju öppet lokaler och om ni vill bara gå förbi så gärna dma dem på Instagram och du är Habitat Q understek. Eh, och så finns de också på Discord om man vill veta vad lokalen är men jag vet ju inte varit där det ganska länge
2: Nej, Faktiskt. men man får, man får hålla sig uppdaterad yes. vad jag såg senast så har de i alla fall sina regelbundna träffar men man får skriva om man ska ta reda på var träffarna äger rum kanske
0: jag vet att de håller på med småpromenader så de har börjat med det igen de hade det i förra sommaren
2: ja och en till grej på RFSL som jag såg nyligen, om man gillar smink och vill lära sig lite, så är det trans-smink-kurs på lördag mellan 12 och 15 på lokalen. Och så här står det om den, ta med eget smink, vi lär oss forma feminina och maskulina drag. Transperson? Frågetecken. Konstnärligt intresserad? Frågetecken. Kom och lek. Hur döljer man skäggstubb? Hur gör man om man vill ha skägg och inte har det? Kom, vi har mycket att lära varandra? Ja, SLM Malmö eh, är ju en klubb för bara män.
1: Medlemsklubb på Sallerupsvägen 30 har de sin lokal. Och träffas tisdagar på en slags pubafton 20-24- och dörrarna stängs klockan 22. Och så på lördagarna är klubben öppen 22 till 02. Men där stänger dörrarna vid midnatt. Och det är kontantlöst att observera detta sedan årsskiftet.
2: Och eh, Refugees Welcome Sverige fortsätter med sin insamling eh, för att hjälpa personer som flyr från Ukraina just nu. Pengarna kommer att användas till boende, bensin och andra förnödenheter. Och ni hittar mer information på deras Facebook-sida. Vill man eh, swisha en donation så är numret 123 634 alltså 123 6, 3, 4, 40 och nio. Ska du berätta kortfattat om queer-diskussionsgruppen?
0: Yes, eh, queer-diskussionsgrupp och då är det QDG på Page 28. Eh, och vi som hälsade på förra gången. Eh, temat den här veckan är att skaffa familj som queer och om ni vill checka in så är det ikväll klockan 19.00 som ni är nära verkligen. De är extremt trevliga. Den är på Karlskronaplan 11.
2: Jättebra. Och på fredag 19-22 så kommer Transparens igång igen. Jag tror att det kan vara deras första träff sedan de var tungna och lägga det på isen där pandemin. Eh, och Trevligt att de kommer igång. Ja, eh, och då är eh, mötespunkten Sveagatan 49 de skriver att du är mycket välkommen på Transparensträff. Eh, platsen är Ra La Caravelle Tapas Bar i Limhamn. och eh, Det är fråga om en informell social träff av och för transpersoner och våra vänner. Eh, –utan stora pretensioner– –men som mycket väl kan överraska med djuplodande, avgörande, utbytande –eller avslappnat prat om ditten och datten– –eller möjligen hetare diskussioner. Det kan naturligtvis också bli början på en utanatt för den hågade. Så där. Och på Intiman har ju
1: pjäsen Varför älskar ingen de lesbiska kommit tillbaka. Den gick ju på sammanhang med World Pride i somras– och det är en lesbisk föreställning och den kan ses fram till den 14 maj. Och om man är synskadad eller så, så kan man få syntolkning på torsdag
2: av mig. Mm, uh, och uh, om man är, uh, vill se en dokumentär så, så tror jag att uh, en, den norska dokumentären ligger kvar, Hej världen. Hur är det egentligen att vara den enda som är öppet queer på hela skolan? Äh, finns på SVT Play då. Under tre år följer vi Runa 12, Viktor 12, Dina 13 och Joakim 14 som ger oss en inblick i hur det kan vara att växa upp som queer idag. Hur känns det när du bestämt dig för att berätta för omvärlden men skolan ber dig vänta så att de kan förbereda nyheterna först eller när en lagkamrat i handbollslaget anklagar dig för att ha tittat, på för mycket, eh, tittat för mycket i duschen efter träningen. Hur känns det att plötsligt stå på scen tillsammans med superstjärnan drag, King, eh, drag queen RuPaul? Blir allt lättare med tiden? kan man fråga sig. Ja. Mm.
0: Tag i Tosa, gåtan i damkläder, Malmö 1981. Alla känner till mannen med kjol och handväska. Han vill kallas Anita, men honas på stan. 40 år senare söker reporten Låta, Malmsten, historien bakom Tage Tosa. Detta är på SR Play, så verkligen, om ni är intresserade, checka in.
1: Ja, vi har en till dokumentär på kunskapskanalen, Man Made vi får följa fyra personer som ska ställa upp i världens enda tävling i bodybuilding för transmän. Vi träffar deras familjer och får veta mer om deras bakgrund och livssituation. En amerikansk dokumentär
2: från 2018 och på Kunskapskanalen alltså. Mm. Det var kanske det vi hade att tipsa om ja. i veckan. Ja. Ja Och så premiären då på lördag förstås. På. Just det. Så som... Den kommer vi gå på och recensera nästa vecka. Yes. Ja. Jag har äh, kommit in lite grann på, på Jazz, tänkte jag. Det är så här för mig en oväntad, eller jag har inte rört mig där äh, innan. Men äh, vi Något kan...
0: nytt upptäckt.
2: Precis. Ja.
0: Det är Precis.
2: Så att äh, vi kan ju äh, mjukt gunga iväg äh, till tonerna av äh, Saucer Eyes med Ai murakami Quartet. Okej. Okay. Idag säger vi. Ja,
1: tack så mycket.